0: 王教授你好
1: ，好，
0: 嗯，我们知道从这个直播带货的体量来说的话，现在已经是成为了一个产业了，对吧？拥有整个完整的产业链，从供货到渠道一直到销售。那么您是怎么看待当下的直播带货这个行业的？嗯
1: ，呃，我我首先我觉得直播带货它是一个。呃，就是利用了互联网和社交媒体这样的一个呃媒体上的呃一个新兴的一种消费方式，嗯，它是必然的，呃，那么呢，它其实最早我们可以看到直播带货，因为它那个没有了中间商这一块，所以自然它的折扣啊，它的这个价格会比。啊，线下的门店呢，通常之前是要便宜，那这个是最早直播带货进入消费者呃眼球的这样的一个啊、呃、一个契机。那么同时呢，因为你没有了线下门店的这样的一种啊、呃、限制，那么很多小的品牌，甚至你没有听说过的品牌都可以参与到这个平台上面来。所以呢，它这个一个是便宜，有了便利，另外一个在。主播的这个解说当中，其实是有很多的互动性。那你们想一想，其实直播带货跟我们以前的电视购物呵呵啊，如果再想想往络早电视购物，其实是很很类似的。那么它一个很大的不一样的东西，其实就是它的这种互动性，这个是电视购物没有的。那么，那么就是说，不仅是这个消费者跟主播互动，还有消费者之间的互动，对吧？你看你很多屏幕上，很多人都在买啊，你能看到别人的消费。那么这一个呢，就会让消费者在消费的时候产生很多冲动的行为，甚至从众的效应，这个就是。那么这个也会被直播带货，整个他们会利用这样的一种心态来啊、呃、来进行一些促销，来进行一些这样的一些我们讲的这种呃叫做说服。那么你会发现，所以在直播带货整个的这个品类来说，就是冲动消费型的品类比较多啊，通常是一些呃单价不高零食啊，或者是小家电，或者是美妆产品等等。所以呢，你会发现，其实整个虽然直播带货，它现在是一个让消费者可以随时随地在指尖上就可以购物，甚至是它不不，它甚至超越了购物，它可能是一种娱乐啊。但是你会发现，其实整个来说，整个它的一个是退货率还是很高、啊、并且呢，我们发现就是，嗯，如果一直是靠折扣和。呃，这个打折来吸引消费者的话，其实对于品牌的长期的这样的一个战略，并不是呃完全的健康的。所以，其实很多呃品牌商，包括啊、呃、电商，都在思考说，怎么能够把直播变成一种嗯，就是品牌的战略里面来来来作为一个思考，而不仅仅是一个很快的作为一个好像是一个便利的消费渠道，或者只是一个进买货的渠道
0: ，嗯。现在很多生产厂家都把这个直播带货当做了一个销售的一个渠道来对待。然后刚才你也说到，现在直播带货的品类其实它的整个价格还是偏低的，而且品类的话呢也没有那么多。但是我们看到现在在网上呢也有一些直播带货是。冲出了可能在我们的认知之内的直播带货的这么一个范围，比如说有些特殊的职业去带货，比如说医生去带货等等的。嗯，那么在网上我们也看到，引起了很多网友的关注，但是他们的这个评价呢，可能有很多并不是很正面，或者说他们觉得这样的一种角色来带货呢，并不是很妥当啊。呃，另外一个层面，就刚才你也提到，像电视购物。我们知道电视购物里面曾经还卖过一些大件的商品，但这个大件商品呢也并不算是特别多，<对>但是还是有的，而且它一直持续下来。比如说汽车，对吧？很多品牌的汽车在这个电视购物里面也曾经做过投放，嗯、所以我们就在想，如果我们把直播带货当做一个销售的渠道的话，这个渠道里面什么样的人适合来在这个渠道来带货？然后他带货的品类？哪些品类适合用直播带货来进行销售？嗯
1: ，其实因为您刚才说了，你说直播带货，其实你已经给直播定义了，嗯、对吧？就是说直播是为了卖货。那这个我可能今天就想呃跟你聊的，就是说可能他呃我们要把这个眼界放得更宽一点，直播它其实是作为品牌跟消费者的一个接触点。嗯其实是跟消费者一个一个触点，对吧？那这个触点就看你想要做什么。那么我们来讲一个品牌来说，你你刚才提到了，包括医生啊，或者是一些很有名的所谓的网红主播，对吧？那你会发现啊，其实这个呃，来跟消费者接触的这个人，他有可能是你的自己的销售人员，有可能是你花大价钱去请的所谓的头部主播，那有可能是跟你品牌相关的，你认为的一些呃，我们叫做这种啊、呃。呃、哦、就是叫这个 KOL， 就是说这种意见领袖，对吧？他可能是医生啊，可能是一个运动员。嗯、如果你卖运动服，好了，那这个其实就是说，我认为本身来说，用什么样的人来做这个事情本身是没有问题的啊。嗯。但是呢，品牌自己要去思考，就是说你来做这场直播到底是为了什么？我觉得这个可能是呃。就您刚才说的直播带货，你其实就已经这个名词就已经把这个目的说进去了，就是卖。对,对啊，那其实我我觉得现在很多品牌在思考的，就可能这个不是一个。仅仅是一个卖东西的场所啊，比如说我来医生，我来带我来我们所谓的来直播的时候，可能更多的是他想树立他品牌这种专业形象，他可能是在这个时候给消费者提供一个更深层次的交流。比如说消费者在对我这个也许是一个医医医疗相关的产品，对吧？他可能有很多这个问题，那这个时候有一个医生来解答的话，那可能会给消费者一种更好的体验。那比如说所以说这个其实呃，谁来？用直播的方式跟消费者进行交流，本身我认为它是其实是品牌应该去把它看成是，你要想清楚你到底是为了什么，你这场直播是为了树立你的品牌形象吗？是为了？让消费者了解你的产品来买东西吗？还是为了你参与一个促销？比如说，你就是为了销售啊？对啊这场直播就是为了销售。这场直播其实是为了给消费者提高体验啊。那这场直播可能是为了让消费者知道你的品牌是干嘛的啊。而且这个是一方面，就是从直播本身，我觉得可能大家的我们现在在讨论的就是说你，你你本身就要把它从带货的这个呃、啊、思维当中可能去掉。那么第二个呢，就是说你刚刚讲的，就什么样的品类，其实你会发现现在我刚,刚虽然说的啊、呃，就是有很多冲动式消费的产品，可能在在在我们的直播的这个呃是比较多的。那我没有讲的，我我说的这个话的意思是说，我们从一些数据来看，也就是说冲动消费的产品啊，那么消费者。他会听你主播来讲，讲完之后，也许他从来没有听过这个品牌，他就很快下单了。那这个是比较便宜的，那它的风险比较小。但你会发现，我们的奢侈品牌也在参与直播了，对吧？对，对呃，不，就是说，你你说怎么可能在直播间里我会去买一个呃上上万甚至十几万的首饰或者呃珠宝呃或者是手表？那其实呃你你你看这样子的话，其实。可能呢，消费者来来来你直播间买东西有有很多原因，他也许其实在线下早就已经想好了，他在他的这个线下的门店里面已经体验过了，他已经去到你线下门店感受过你的品牌的这个整个的形象，他也跟也在线下的门店呢去去尝试过你的品牌，那这些可能就是这个品牌本身在线下门店起到的作用，他已经把消费者引进来了，那可能在直播的时候呢，只是说要么给消费者提供了一个，比如说比较便利的，呃，这个这个这个这个运。运送方式啊，要么就是可能给消费者提供一个在一个一个特殊时期的一个一个折扣啊，或者一个优惠啊，不管它的这个作用是什么，但是你会发现，其实呃，消费者的认知对一个品牌的认知，它是一个嗯，是一个全方位的认知，它可能是从。啊、呃，你的线下门店啊，有有有实际的体验，他可能是从电视的广告，或者是啊各个社交媒体上美达人的种草，包括他自己喜欢的明星可能在代言，那么最后可能只是在直播上面实现了一个最后的一个渠道而已。所以，那对于这个可能著名的品牌来说就是这样子的。那对于我们很多小品牌来说，你没有线下的门店，你也没有什么明星来给你代言，那可能你的直播就变成了你去告诉消费者你是谁的渠道了，或者一个一个沟通的地方。那这个可能跟强品牌它是不一样的。所以我想说，就是说不管你是属于什么品类，或者你要找什么样的人来参与到直播当中，我觉得比较重要的是说，你觉得这这个直播。用了这样的一种，呃，叫做这种现场跟消费者交互的这样的一种形式，是为你的品牌长期战略起到什么样的作用？嗯，那么刚才您提到一个话题很有意思，
0: 嗯、对，您刚才提到一个话题很有意思，嗯、就是谁来做这个直播其实是完全不同的。嗯、那么作为品牌方来说，他们其实应该想好。呃，自己应该选择什么样的人来达到自己自己的一个目的，对吧？对我们现在看到公司的网上的这种直播呢，其实如果从大类来分的话，基本可以分成两类，一种呢就是品牌的自播，嗯、对吧？自己品牌的人，嗯、然后我对于品牌很熟悉，<对>我自己来卖货啊，这品牌自播。<对>那么另外一种就是像您说的找 KOL、嗯、或者说找达人来做直播，对、嗯，这么两种形式。<对><对>那么两种形式的优势也是显而易见的，品牌自播的话。它成本应该可以降到最低。那么除了直播成本之外，可能从其他来说，它并没有更多的成本。但作为达人直播来说的话，我们知道里面其实是有很多的其他的成本，比如说这个坑位费，对吧？对。说这个最后的直播的销售额的分成等等等等。那么您觉得这两种直播，如果我们放到今后更长远一些来看的话，嗯。哪个存在的更长久，或者说他们今后的这种直播的样态应该是一种什么样子的？作为公司来说，我们一般会出于什么样的目的来选择不同的这种直播的方式
1: ？嗯,嗯，非常好这个问题。啊、呃，首先呢，我我先讲一下这两种直播，在我们看来，它可能会给公司带来的好处以及相关的风险。啊、呃，用达人直播呢，显而易见。啊，消费者如果我从来没有听过一个品牌。如果是李佳琦告诉我买，我就会对他有一种信任感<对>啊，就相当于你品牌自身没有信任感，那么李佳琦来。啊，我把这个信任感从李佳琦身上转转到了这样的一个品牌，所以对一个年轻的品牌，你从来没有听说过的，那他的这个带货能力是非常强的。那么这是第一个，第二个呢，像这些啊所谓的头部主播，他们有很强的溢价能力，所以呢，他在跟品牌谈的时候，他可以把这个价格压到很低。那么消费者在他的直播间买，也有可能是早就了解这个品牌了，只不过我在李佳琦的直播间买，买的很便宜而已。那么这两点，你就会发现，其实对公司来说，啊。对公司的成本就非常的高，所以其实绝大部分的企业如果去找这样的我们叫顶级头部主播，按照他们现在<笑>呃这个收费的这种情况的话，绝大部分企业是不赚钱的，嗯，所以这个一定不能成为一个企业的销售渠道啊。那你就会想，那我拿来干什么呢？我为什么要去找李佳琦，对吧？所以其实我之前啊，我们在课堂上跟同学讲，我也分享过一个调研，就是消费者会在。从呃头部主播那里买他们从来没有听说过的新品牌啊，这个是头部主播帮你可以做得到的，但是竟然会有6 0之六到七十的消费者用完了你的产品之后都不知道你是谁，忘记了。也就是说，李佳琦帮你把货卖出去了，那消费者拿到手手上之后他用了他也没有印象，没有留下任何的这个痕迹。那其实这样子的话，你这个品牌如果是用这样的一种方式去找李佳琦帮你卖货是完全不长久的。所以我，我我认为可能要思考的就是说，如果你要去跟头部主播合作，除了他可以给你带这个销量，可以在短期内带来一个很快的增长，更重要的是，他能不能够帮你在消费者心中树立起你品牌的一个形象，啊，甚至说可以把消费者带到你的品牌来，成为你自己的这个流量，对吧？那这个就是要思考的。那这个其实很多时候我们有可能我们的这个。企业在选品的时候啊，他想到的可能大部分呢是说从成本的考虑，所以他可能会选一个卖的最好的产品，或者是选一个他认为这个毛利是最高的产品。但其实这个产品是不是到达消费者手里之后是最能够代表你品牌的，给他们留下深刻的印象，留住你的客户的，这个是要思考的。我们发现有时候这两者不一定是一样的。也就是说，企业可能要换一个方式来思考，你在跟这种头部啊主播合作的时候。你要用它来作为你，其实是作为你一个去触达消费者，在消费者心智当中留下你这个品牌印象的这么一个一一个作用，而不是起到一个销售的作用。对，那么这个这个其实在选品上，就我刚才讲这一点，因为还有一点就是说，因为头部主播他有很强的话语权，所以其实你会发现企业在跟头部主播沟通的时候呢，很难有这个嗯主动权，并且很难去告诉他。你想要他说什么，所以呢，而且你会发现你的产品会和你很多竞品在同时卖。其实很多时候，对吧？比如说美妆这一场全是美妆啊，那比如说李佳琦在介绍你的美妆产品，他也在介绍别人的，所以你会经常会发现，那这一个主播他的利益并不在于把你的品牌告诉消费者，他的利益是。呃，他的目的是想在消费者心中建立起他自己的个人品牌，对于他主播本身来说，所以我觉得企业这个时候就要去思考，你怎么在这样的一个环境下脱颖而出，并且不是把它当成一个销售的渠道，这个是<对>就是一块从从从达人这一块那么呃第二块就是说，那你也会发现其实有很多企业也渐渐的意识到了这一点啊，就是他们会对这个就是这种。嗯，去去去砸很很很大的价格去砸这种头部主播的这个这个行为，就是也会有一些理性的这样的一种收回，他们会慢慢发现这的确不是一个、呃、我们讲做可持续的呃销售销售渠道啊。你你可持续的一定是要要给消费者带来好的体验，并且能够给企业带来利益，对吧？好，那么那么回到你刚刚讲的那企业自播这一块。企业淄博这块，其实我认为是未来企业其实非常非常重要、要花大力气的一个。啊、呃，一个地方，因为直播其实已经像我刚才讲的，其实是变成了一个跟消费者接触的一个点。也就是说，你的、你的、你的主播，其实就像你以前在门店里的呃销售啊、呃，或者是你、你、你上门去服务的这样的服呃服务人员是一样的，他们在前线啊、呃、跟这个消费者打交道。所以呢，很多时候有的企业会因为啊、呃、成本的原因，他们可能会说啊，我们自播，我们也可以请一些外播，对吧？就不是他自己培养的。<对>慢慢慢慢，你就会发现这些企业，当他做大了，或者他的品牌有一定的这个品牌形象之后，他就会想要自己的主播人员，因为我们这个，因为这样子你才会让你的这个主播都有一个比较一致的品牌形象，对吧？然后会有一致的这样的一个，就是啊，这个这个直直播的这个整个的它的这种我们讲的这种质量会会比较一致。啊，企业比较常用的做法就是他会在一些很好的时段用自己的。啊，他可能在晚上很晚或者他认为客户不太多的时候啊，用一些其他的这个外面的小主播啊。我个人认为，其实可能未来的话，这一块关于主播的对一个品牌的这种啊一致性啊，他的这种培训可能是未来的一个非常重要的。也就是说，企业其实非常的需要去管理这些人员，现在他还是比较散漫和混乱的。啊，并没有搞清楚，就是说怎么去去管理他们，包括在有公关危机出现的时候，你的主播是准备好了吗？比如说之前我们也有，对吧？函数的这个直播间的这样一个，突然很多粉丝冲进来，对吧？啊，那么这个这个主播他是否啊？我我想现企业也渐渐意识到这一点，就是说在直播间他是一个嗯呃，随时随地有可能成为一个一个公共事件或者是啊一个一个媒体事件的中心，那么。主播随之而来，自播主播的训练，以及他整个对你公司的这种啊应急应对公共应对公共事事件的能力啊，对你品牌的了解，什么样是一个一致的形象，我认为这个都是他要去思考的一个问题。那么第三个呢，就是说，如果是品牌自己的直播间，其实品牌在未来应该更多的去思考，我怎么。因为一个品牌，我们讲这个市场营销，就会说，其实一个品牌它的这个受众是很多元化和多层次的，肯定不是一种人，对吧？那么，所以其实现在呢，我我们看到的直播的这种给消费者的体验，其实并没有太去把我们传统的市场营销所谓的我们讲的这种叫做啊消费者的 segmentation 啊，就是这个把把消费者分成不同的人群，其实它并没有。我还没有看到很多很多企业去这样做，那么我们也有跟一些品牌聊过，其实这个可能也是未来的一个方向，也就是说，只有你自己的主播人员，你可以设计不同的直播间啊，去那个。去瞄准不同的消费者，你品牌的消有可能有的是新新新进的这个消费者，你需要花更多时间去介绍这个品牌；有的是老的消费者啊，忠实的顾客，你可能需要去跟他们进行情感上的一些更多的一些沟通啊。可能这个这个社交方式在这些不同的群体之间也是不一样的，但你就要区别对待这些直播间。所以未来很有可能就是一个品牌它会有很多不同功能的直播间啊。那么这些直播间呢，其实到最后都是为了给消费者提供一个啊。有价值的啊、呃，这种好的这样的一个体验，嗯
0: 嗯呵呵，早上起来嗓子会有痰，嗯
1: ，没事
0: ，嗯嗯嗯、呃，分享一个案例，其实我自己有一个朋友呢，当大概应该是在两年之前，也是请过一些头部主播来做网上的视频直播来带货，嗯、那么他当时带货的价格我也知道，但他大致的成本其实我也大概了解，那么也就意味着什么呢？他去找这个网络头部主播去做带货的时候，基本上是。不挣钱，甚至还略微有些亏钱，哎、是的。但是我就去问他，我说你这个目的是什么？那么他说，第一方面的确是因为他可以在网上来做这个，让主头部主播来做带货的时候，一方面对于品牌来做一个推广，嗯，其实他已经算是一个在他细分领域里面算是一个比较强势的一个品牌。那么更重要的是后面，就是他如果请很多所谓的明星去做代言的话，其实他需要花费很多钱。但是网络这个头部主播这个行业呢，他会发现，就是这个主播的经纪人可能管理这个主播，并不会像艺人这样那么严格。那么也就意味着，在这些头部主播做完视频之后，他们这一段视频啊，可以拿下来，拿下来之后自己无论是放到一些什么抖音啊，或者什么样的平台来做二次的。信息推广的时候，就很容易能够获取很多的流量、嗯。别人看到这样的视频之后，就会觉得就会被吸引过去，就会去看。所以他更看重的是后面的这个传播的过程。所以我们说，的确，这个不同的人使用，嗯，不同方式的直播，他们的考量其实也是不太一样的啊。非常
1: 的对，非常对，嗯,
0: 嗯。我们具体到今天的这个新闻由头，呃，嗯、我们知道在过去，罗胖罗永浩说到，呃，直播带货界。有四大天王，对吧？他是直播界这个四大天王的老四，嗯、也很爽啊。但是我们看到，这直播界的所谓四大天王，逐渐的都一个一个的淡出舞台，包括罗永浩自己，可能在这个直播带货这个范围里面，现在出现的也是越来越少了。但是有很多人不断的进入到这个平台，又逐渐的走到聚光灯下。所以前一阵子我们看到。这个东方甄选的直播间爆火，俞敏洪也是爆火，嗯、包括在这个直播间里面也造就了一批很有市场影响力的主播啊。嗯，您觉得为什么东方甄选能够在短时间之内爆火？它和其他的直播有什么不同
1: ？嗯。嗯呃，行，我我我我简单说，因为这是一个很火的话题啊，最近。啊，那么第一，你刚刚也说到，就是说你会发现，哎，头部主播啊，这个四大天王，然后往起来了又下去了啊，其实这个是非常正常的。直播说到底就是消费者的一种体验，那么所有的体验都会有审美疲劳啊，就是所有的体验都会需要有新的刺激啊，所以一种方式啊，一种这个娱乐形式，啊，它这个本身它的它的。我们讲它的属性就是短暂的<笑>，就如果它长期了，它就奇怪了，你知道吧？就人我们是会有这样的一种审美疲劳的。那么你我们来仔细想一想，我们刚刚其实也讲了，直播的优势在于跟消费者的互动，否则你就是电视购物，对不对？你讲的非常精彩，那不就是听一个相声吗？那么跟消费者的这种互动，包括他可以去读这个呃消费者及时的反馈，然后再去给消费者去进行这样的一种沟通。那么什么人非常擅长？老师，教授对吧？老师，所以你想，因为你在你在课堂上，你是不停地在看底下人的反应，然后你马上就要去啊，根据他的这个反应来给他一些很有趣的这个反馈。那我觉得新东方的老师能够在他们之前是做老师，而且新东方是善于把一个非常枯燥的学习给他讲成很有趣的东西，对吧？那么以前大家。相信大家都有过这样的经历，你去去考机啊，去考托福，这个题多难啊！但是新东方的老师，他的专业就是，哎，我怎么能够把这个这么枯燥的学习的东西给你讲的非常的有趣啊，能够吸引到？所以本身来说，新东方的所有的这些老师只有在身上已经具备了非常非常好主播的潜力，只不过他们没有来做买买卖东西来而已，对吧？那么。新东方老师跟受众的这种互动啊，是他们天生的，我觉得是他们天生的能力，所以这个就都不需要不需要进行多余的培训，他一下就就可以非常自如啊，这是第一个。第二个就是说，你刚刚讲，就是说，其实在，在在在整个直播带货里面，他、啊、可能要么就是说，它是一种用这个价格的噱头，对吧？就是说啊，嗯、这个折扣很低啊，或者它就是一些呃。所谓的网红，那其实网红大家是会有审美疲劳的。那么新东方它等于说是把好像把一股这种清流，我认为是有一点这种带着一点文化，带着一种双语，因为它用它的双语嘛，就一边一边直播一边教点英语。它其实吸引了很多这种呃以前是新东方本身的学员，那么这部分人其实到现在啊。呃这个都是基本上，你想他们都是出过国留学，可能又再回来，本身就是一些支付能力比较强、话语能力也比较强啊，比较高，就是这样的一一部分人群的，马上就吸引到了他们。那我们讲他的火，其实不光体现在他卖了多少东西，体现在他的话题感。那么你想，谁在网上会去啊讲这么多？其实都是那些就是还是说一些有话语权的一些啊一些我们讲的这种呃。都不是媒体人，就是就是自媒体嘛，就是大家自己。那么他们本对新东方本身对于敏红是有一些情节的，我认为。那么在这个这样的一种浮躁的，或者是说有一些审美疲劳的这样的一个直播的这种网红的这样的一个潮流下啊，他在这个节奏里面带出来了一股带有文化性的，并且老师嘛本身就是有一点这种啊，就是他们这个。文化人的这种，我觉得是有一股清流在。那么第三个呢，就是还有一个，就消费者会有一些同情心在里面，或者是同理心啊，因为大家都知道新东方经历了什么样的一个呃一个过程。好像有一种这种对这种知识分子，呃，这个不得已去啊、呃、换一个行业的这样的一种，我觉得是一种同理心，跟跟跟，跟就是嗯、呃，就会激发起消费者的这种情感上的共鸣啊，可能跟很多人的情感都会形成一些共鸣啊。对、呃，消费者通常是比较呃对这种比较真诚的呃这样的一些一些故事，他是是会感动到他们的，所以他们我觉得这几个吧啊、呃，就是加起来。正好呢，就把这个新东方东方甄选的这个这个热度就就总总体给给炒出来了啊，就是在网上就非常的这个火爆
0: 。对，我相信您也看过东方甄选的直播，嗯嗯嗯、应该说他这个直播间和一般的直播带货的直播间是。完全不同，或者说很大的不同。那其他的直播间的真的是卖力在带货
1: ，对吧？他说这个价
0: 钱是多低多低，这个有什么样的功用，什么样的产品，然后他对于不同的这个需求来说是如何进行了很好的满足。他真的是在卖货，就感觉像是到了一个大的市场里面啊。对，这个不同的店主在进行很卖力的吆喝。嗯嗯嗯。东方甄选的直播间呢很有意思，进去之后他也会介绍到产品的内容。但是更大的、更引人注目的一些范围的话，可能是主播突然在不经意之间说出莎士比亚的十四行诗啊，<笑>或者说拿一个小白板跟大家来解释、<笑>来说这个英语单词是什么意思、怎么来用啊，这些内容引起了很多人关注啊。对，所以我们在想，就是第一个问题，像这样的一种直播带货的方式，是不是能够给很多目前在直播行业的人某种启示？那么另外一个层面来说，刚才您也说到，嗯，作为审美来说，其实人都会因为长时间的认知或者说长时间的一种观看，会带来一些审美疲劳，对吧？嗯,嗯所以我们在想，如果人们的审美是不断的变化的，那么作为一个比较恒定的直播的这么一个行业，嗯，嗯嗯、新进入者或者将来的直播带货者，是否应该更注意在直播间的所所谓？满足消费者猎奇心态的这么一种、这么一种方式的表达，也就意味着，那么现在是这种很优雅的讲解知识的方式是很火，那么接下来很火的是不是还会有其他的一些形态？嗯
1: 嗯嗯，呃，对，是我我觉得，呃，第一个就是说它的这个内容啊，跟其他的不不一样，呃，我我认为呢，其实这恰恰就说明了我们刚才讲的，就是直播它不是一个仅仅的销售渠道。现在消费者把它当成一个娱乐或者一种体验，那么我看着你在那扯着嗓子喊这个东西有多便宜，其实对消费者来说，你只满足一个价格低卖东西的渠道。没有什么体验感，嗯、我们并没有从中获取任何满足啊。<对>也许他讲了一个笑话，有的网红长得很漂亮啊，也许满足了我一一一稍稍的一些体验感。但是，就像我们讲，人的体验是有很多种的，对吧？啊，你有需要这种，所以为什么有的这个脱口秀演员可能他也可以，因为他可以让这个受众觉得很好玩、很好笑。对。那么，这个东方甄选，我认为他给到大家的是一种可能，呃，这个。这个这个持久感，或者是说他的这种体验，让你审美疲劳的呃这个这个期间能够变得长一些啊，因为你听这种艺术的东西，为什么艺术的东西可以长久不衰，对吧？那么你听这个，为什么莎士比亚可以一直流传到现在，就说明，哎，我们肯定是对某一些文化作品或者某一些体验，它的这个。呃、你的审美疲劳区间是更长的，那我觉得这个可能在这方面呢，东方甄选它，呃，整个的这个内容是可以让大家，呃，一个是它非常不一样，第二个呢，它的确是有一些文化底蕴，或者是啊、呃、有一些东西可以让你继续听下去，而不光仅仅是去听一个产品的介绍<对>、啊、所以我觉得这个就是您刚才讲的，就它其实就是说这个。不光就是一个带货了，他是在给消费者提供了更多其他的体验，也就是消费者从他那里买的，并不是一袋大米，对吧？<笑>消费者还从中获得了一些知识，哎，觉得这个我在这儿听了十分钟，我没有浪费我的生命，我还学到了一点东西啊，然后又又产生了一些情感上的共鸣，所以我觉得这个可能就是我刚才讲的，就是直播间你要给消费者提供更多的体验的价值，而不仅仅只是在那里吆喝卖东西。<对>这个是我觉得啊、呃，就是总体来说来来看他的这样。那么从以后来讲，我觉得如果说就像您刚才讲的，就是每一种呃，不管你你的主播是谁，你的长处是什么，你都要想好。首先，我觉得你可能会要有一种期待，就是你的这种体验永远都不可能一直活下去，<笑>就是不可能一直都处于爆红的阶段。对。那么什么东西可以让一个直播间很长久？其实最终回归到还是你的产品上来。对吧？就是说，呃，大家可能来直播间里是呃跟你了进行了一个很好的体验之后，他会对你这个直播间卖的东西或者你这个品牌产生一种我们叫做这种忠诚度。那么这个忠诚度呢，就会让他继续的回来在你这儿买东西。那么你给消费者提供的价值，除了这样的一种非常好的体验之外，还有就是你的产品本身啊，这两个加起来才会去让消费者。作为你的回头客，成为你的忠实顾客，成为你的叫做铁粉儿，而不是只是走一走、看一看这样的一种粉丝，对吧？那么，那么从从刚才跟你呃我们讨论的这个里面来来看的话，那每一个品牌可能你你手下的这些，我认为第一就是说，可能之后这种超级大主播的现象会越来越少啊。那么可能会发生的，就是有呃，就是。就是花开百种哈、啊，就有很多种啊，各式各样的，有各种特点的这样的一些主播会会起来。那么他们可能会有更多的专业性啊，可能因为消费者就会对这个，然后消费者会对这个直播间里面的体验要求会更高。可能仅仅是靠价格啊、呃，仅仅是靠这个打折来吆喝卖卖,卖东西的，这样的是可能长长久性就会有一个问号在那里。这是我的一个判断。嗯嗯，<咳>那我
0: 们聚焦到这个。直播行业的人的这个因素、啊，您是怎么看待这个带货直播或者网络直播的所谓主播的嗯？嗯嗯
1: ，就是首先呢，我觉得这个可能对很多年轻人来说，它是一个很有吸引力的好职业，哈哈<对>就觉得呃，那么第一呢，这个这个里面我想说的就是说，不管其实你是直播带货，还是你是一个。我们讲的自媒体的这样的一个媒体人吧，其实就算你不带货，你可能也会在小红书、在抖音上有很多的粉丝。当你积累了一定的粉丝的时候，就会有品牌来找你，你就变成带货了，对吧？就是说啊，所以所以就不管是不是你初衷是想做一个呃带货，这个就是在整个我们所所有的自媒体和社交媒体上面啊，拥有很强的内容制造的能力。啊，拥有很多的这样的粉丝，嗯、本身它的确是一个在现在的经济社会里面，它是一个非常呃，是是一门手艺哈、啊，的确是，所以呢，是一门手艺，对，嗯、所以呢，就是说我我认为本身它，你可以把它看成三百六十五行中的一个行业，啊，它其实不是、嗯、呃，那么，那么这个就是要看，我觉得就要看这个呃，那么它跟大部分行业其实也是一样的，你可以专心的就做一个主播，那么可能、嗯。也跟其他行业一样，大部分的主播都是普通的<笑>劳动者，对吧？那么那样的超级的，我们讲这种头部主播，超级他的竞争是非常非常激烈的。那这个里面不光是有个人的努力，不是说你啊这个长相非常的出众，口才非常的出众就可以啊，有包括你制作的内容。包括你对整个的这个消费者，其他的消费者对于这种流行什么东西感兴趣，你要有一个很深的理解。通常这后面都是一个团队在操作。嗯、还有一个就是，其实也有很多我们讲的非可控制、嗯、个体可控制的因素在里面啊。那么也有现在也有很多人讲啊，红利什么叫红利？其实红利讲的就是大趋势，对吧？对啊，可能你这个正好赶上了这个媒体，他在用一些我们讲的一种算法，在推一些内容。啊，可能正好你这个内容是最近这个这个这个平台背后在推的，哎，可能就一两个视频把你推上了这个风口浪尖啊，你的一下就火了，这是非常有可能的。所以这里面其实有很多，我我认为是运气或者是啊非个人啊这个这个资质的因素。嗯、那么怎么去看待这样的因素呢？第一就是我觉得，呃，如果有这样的机会，你抓住了，嗯，它能否长久？嗯对吧？我觉得这个是我们看到大部分的情况，是它好像很难长久。<对>那么这个很难长久的，其实跟我们刚才之前讲到的这种，如果说你一直就好像你你你在给你就把你当成是一个跟消费者交流的这样的一个一个一个一个体验的提供者，如果这个体验一直是类似的，没有新的东西，你就会啊，大家就会觉得。嗯，这个这个这个审美疲劳了，就好像你就是一个脱口秀演员，<笑>或者你是一个<对>啊这个这个教授，你总是没有新的内容啊。<对>那么渐渐大家可能听了一次两次，所以其实这个我认为这个职业其实你要做好是非常挑战的，因为你你的挑战就是你要不停的去让你的这个内容啊不停的去更新它。去满足消费者越来越挑剔的审美和口感，和他们的这个挑剔，对,对吧？那么这个里面，所以就是说我我我认为很多人可能年轻人在想要做这样的职业的时候，也会也应该想一想，就是说，呃，这个可能他会有有嗯，就是有有一些这样的一些，一个是不控不可控制的因素，再一个就我们刚刚讲的这种，嗯。呃，他的这种竞争是非常非常激烈的。那么，包括我们讲自媒体在这种，嗯，受到了很多很多网民的关注的啊、呃，这种所谓的主播，他因为。他的关注太多的话，其实你的一言一行啊，包括你这个，那你自身的素质对吧？你要你要掌握很多法律法规的这个呃这个条款，包括你在跟品牌的交流当中啊，你要非常的要有自己的这样的一个危机公关的能力啊，因为这个舟可再舟也可覆舟啊，就是这个这个这个，当你一件小事情被发酵之后，很有可能就意味着你职业生涯的终止。啊，所以、嗯、啊，我觉得这个都是这些就是说想要进入到这个职业的年轻人、啊、需要需要思考和考虑的问题。嗯
0: ，对，刚才您说到这个法律问题的话，应该是前车之鉴啊。嗯、呃，其实谈到这个带货主播这个话题呢<笑>、呃，在我的身边其实也能听到很多人对于带货主播会有各种不同的意见。那么总体来说可以分成两类，嗯、第一种他们会觉得。带货主播是一个比较简单的职业，只要长得好看
1: 、会说话
0: 、能够有一定的货源，我能够在镜头之前来做这个，呃，滔滔不绝的一个讲解就可以了。这第一类人，他们会觉得进入门槛不高。那么第二类人呢，会觉得带货主播还是，呃，这个新兴的职业呢，他还是比较的有挺多的门槛，因为他们可能尝试过，就是不同的人，他们尽管都会说话。但说话和说话完全不一样，能带来的效果也不一样。同样的东西 ，A 来卖或者 B 来办，他们效果可能是天差万别的啊。那么我自己身边其实也有一些在从事电视购物的朋友，那么他们在从事这个行业的时候，基本上可以反映和这个网络的带货主播的这个情况差不多啊。有些东西的话，这个，呃，主播有的主播就能卖得动，有些主播他真就卖不动。嗯，所以。从这个层面来说的话，可能人们对于带货主播这个职业，可能认知也不一样。那么另外一个层面的话，嗯、您刚才也说到，将来的话，可能这种所谓的非常红的、非常火爆的头部主播，可能会越来越少啊。呃，这个随着进入的人越来越多的话，这种竞争也是越来越激烈。那么从单纯从这个职业来说啊，呃，您觉得带货主播是一个好的从业方向，是一个好的职业吗？比如说，我们如果要是从衡量一般职业的这个嗯角度出发，嗯、比如说他的回报、嗯、啊，它的他的这个薪资，嗯、比如说他的职业发展、嗯、社会认可度、社会地位等等等等，从多方面的这个角度来衡量的话，您觉得带货主播这是一个好的职业吗
1: ？<笑>我认为没有好的职业和不好的职业啊，嗯、啊，带货主播他绝对是一个。正当的职业，那么每一个职业，我认为其实要看你怎么去把握这个机会啊。那么带货主播，其实你可以把它想成，可能就是你就是公司的一名销售人员。那你说，哎，一名公司的销售人员有可能会做上公司的 CEO 吗？完全有可能，我们也有这样的例子，我们有世界上最棒的销售人员。所以，呃，那么关键问题就是说。你首先你要衡量自己的这个天分是不是擅长于在镜头前去跟你有亲和力。有的人就是很有亲和力，就像你刚才讲的啊，有的主播说大家就觉得哎呦，哎呀听着就是很舒服。有的人你怎么说他也啊也也不喜欢。那这个我觉得的确是，当你在跟人的交流的时候，尤其是在镜头前面啊，这个有一定的天赋在里面。所以你越早的意识到自己有没有这样的天赋，我觉得是呃是是比较重要的。那从直播呃。总体来说，你是一个直播者，或者我们把这个职业放宽一点，可能是整个直播的这个行业上下游，包括所有的啊，你可以是幕幕后的，你可以是直播的这个体验的设计者啊，你可以是整个负责你们品牌从呃直播电商这一块去加入你们品牌的整个的这样的一个啊战略战略思考的。那么这样的从业人员，我我认为是非常有前景的，对吧？因为啊、呃，因为你你是要去。呃，仔细的去去去，呃，这个从嗯，可能是从分析数据，当做一些战略性的决策，去看直播这种形态啊，怎么去为你的这个品牌，或者是或者是你的平台，去做出这样的一个。呃，这个战略上的这样的一种功效。那么，如果是这样的话，那这个整个这个行业是很大的啊，就这个就就说宽了，就就就是它可以延伸到幕后的所有的这个工作工作人员，我们叫做电商，对吧？那么从目前的这个就是呃，这个主播自己本身来看，我认为呢，它他的前景就是就像我刚刚讲，如果你对这个行业有非常深刻的理解，你是完全可以从。从目就是从别人告诉你说什么，到你自己知道你要说什么，并且你还知道我说的这个东西对我背后的这个品牌产生了什么样的功效，对吧？我觉得这个整个这一套，如果你是把它思考得很清楚，它是有一条职业前景的啊。呃、这也就是说，我我我认为可能一个很好的比喻就是你把它想象成，也就是可能是以前的线线下的门店的销售人员。那么销售人员，你说他是一个好的。呃，职业吗？嗯，那么其实你看，所有的奢侈品牌，我们讲的就是国外的奢侈品牌，它要求所有的这个从业人员啊，包括这个我们知道的顶级的，像路易威登或者是啊古驰这样的品牌，那么它要求你所有的必须进门店。那很多我们之前其实跟路易威登在中国的啊这边的，他们也聊过，就是说很多大学生以前是不愿意去做这件事情的。那么。但是他所有的高管人员，这个品牌的高管都是从这个门店去做的人给给一步一步的做上来的。我认为直播带货其实是一样的，对吧？只不过他的这个销售，他跟消费者打交道的战场是在网上，而不是在线下。那么他能不能够成为一个很成熟的，从这个你直播带货开始啊，往你的这个这个管理，这个甚至说是往往上走的这么一条路，我觉得是完全有可能的
0: 。嗯，对。<咳>而且我们说，销售员其实这个岗位呢，可能听起来从事销售的人很多，那么大家可能会觉得销售员这个岗位的进入门槛也不高。但是我们客观来看的话，有很多公司的管理者都是一步一步从销售员这个岗位起步而走到这个管理层的。因为销售员这个岗位很特殊，是<的>它是一个产品最前端的这么一个岗位，<对>是最接触市场、最接触消费者的这么一个岗位。<的>所以他对货物的后端的这个生产链和将来的这个在这个和消费者打交道的这么一个场景啊，他都必须得特别熟悉，对吧？对
1: 所以从这个
0: 角度来说呢，带货主播这个行业其实或者说这个职业，它的发展其实也是还是比较远的。那么、嗯。呃，因为我个人是他是有一
1: 个职业路径的，我觉得他并不是。<对 S 2> 但是你要看到他<笑>，就是<对 S 2> 就是说你你要看到他，你看不到的人是永远也看不到的。就是说你要看到他，他其实是可以是有一条职业路径的。我认为
0: ，对我觉得今天我们的这个是访谈的很有意思，就是因为我自己本身是做媒体行业，也做了十几年，将近二十年时间。您呢是做市场营销的这个研究，是一个专家，所以我们如果要把我们的这种知识结合的话，能够给很多带货主播一些很这个。很有意思的一些建议，比如说单纯从这个语言表达来说，嗯嗯、可能我们更注重的，比如说这个呃语音是不是准确，用声是不是很这个很科学、嗯、很舒舒适。嗯,嗯,嗯因为什么呢？如果要是用声很紧的话，可能时间长之后有些人声音就哑了
1: 。那哑了之后，其
0: 实就不太适合再做直播了，嗯、因为从听觉的审美来说，嗯、它并不是那么的理想。那么另外一个层面，他可能需要注意，比如说镜头啊、灯光啊，呃，包括这个硬件的一些设备，他可能都需要去了解。嗯、那么这是作为一个主播来说，单纯从语言表达和这个这个信号传输这么一整套来说，这是他的一些基本的要求
1: 。那么如果从
0: 市场营销这个角度来说，嗯，我们把网络带货主播看成是一个品牌在网上的一个、呃、销售的角色
1: 的话，营销人员
0: 对营销人员的话。嗯嗯您觉得他需要掌握哪些知识和技能？从市场营销的角度来说
1: ，呃，我觉得从市场营销的角度来说，其实最基础的，也就是说，呃，你的技能包括你对你这个整个的，呃，当然这种我们讲的这种人与人之间的交流的技能啊，就是你你怎么说话比较舒服，对吧？这个其实啊<对>、呃，然后深刻的了解你的客户啊，你的市场营销人员一定要深刻的了解你的客户。啊，你要知道他们是谁，虽然他们现在都在，呃，不像以前啊，是可以来到你的门店，他们都在屏幕后面，但其实你也要知道他们是谁，知道他们的喜好，啊、知道他们的这个认知是什么程度，他们会对什么样的事件感兴趣，对吧？那其实每个品牌是有他的这个目标客客户的，你要非常清楚的了解你的目标客户，这样你才能够啊，这个在介绍一个产品上。呃，包括在你介绍你们品牌，包括在你跟这个呃这个消费者的互动当中，你才是有有效的，对吧？我觉得这是第一个。那么第二个其实就是我们很很很多时候以前讲的这种，一个优秀的销售人员，他可能，嗯，如果我们有一本书叫《超迪你，对吧？他其中讲了这个，他讲了这个说说服的原则。那他里面举了一个，就是说世界上最成功的销售人员啊，那么他的秘诀是什么？其实到最后，他说就是大家喜欢你，哈哈那这个听上去是对对好像是对，就叫、是、like， 对吧，就是大家喜欢你，对,对，就是说，哎，只要大家喜欢你，好像你说的话，人家就就很容易就被说服了。那到底怎么样子能够让人喜欢你这件事情，其实它是一个很重要的心理学。那我认为做市场营销的人，<对>尤其是在前端跟客户打交道的人，那么在这一块你是要去要去研究的。就是你的情商，对吧？你怎么让别人觉得舒服啊？而且到最后，其实你会发现，让别人喜欢你最最最根本的，其实我们叫做就是做真诚，就是真诚的喜欢，就是你就会受到别人的喜欢。哎，其实这个也是一门学问，对吧？就怎么能够你能够在这个做一个营销工作？因为大家会对做营销工作的人本身就会有一种抵触感，或者是说，哎，觉得你在给我卖东西，对吧？那么你要怎么呢？把这个关系变成从这种一种我们讲这种互交交换的关系，变成一种好像这种互惠的关系，甚至是朋友的关系，你让他觉得他对你产生了信任，让你很喜欢，我觉得这个都是销售人员做营销的人啊非常必要的一个能力。前端啊，这个我们讲的都是在跟客户打交道的这一块那么从后端来讲，人营销人员你可能不仅仅是在做一个啊跟客户讲话啊，很重要的是了解你的客户之后你怎么选品。啊，我这个这个这个商品我，我我选什么来卖，什么打折，什么不打折啊？我这个卖的顺序是什么？我先卖什么，后卖什么？我要了解谁现在在我的直播间，他们在给我打出不同弹幕的时候，我怎么去回应啊？我觉得这个都是其实也是一个，嗯，结合你对这个这个营销的这种，比如说对不同顾客的库群库就是客群的管理，还有就是对你品牌的一些认知、嗯、去去做一个调整，那你肯定最好的。我觉得主播就是说，你不光只是在台前，对吧？你你参与到之后所有的个从选品开始，那这个就是说你，你你整个的你怎么去让你的直播，就是说，其实想，你可以把成想想成是在打造你自己的个人品牌，对吧？我的直播间我想要变成一个什么样的直播间啊？嗯、我希望给消费者带来什么样的体验
0: 啊？等等、嗯。嗯、对，嗯，对，所以我们看就是有一些主播长得很漂亮，或者说有些主播很幽默，他有自己的名气。嗯这些呢，都是能够把人引到自己的直播间，但真正能够决定我们的消费者在直播间里面待多长时间，是不是真的去下单的，可能更多的是需要直播带货的这个主播苦练内功。这个内功包括了他对于自己所选商品的理解，包括了对于他对消费者的理解，对吧？包括他对自身的一种认知，这可能都是需要在这个行业里面从事的人去长久的思考的一个问题。我们最后一个问题呢，再回到整个直播带货的产业这个层面啊，嗯，因为现在在对于每个商品来说，它其实都是会有线上的销售和线下的销售，嗯，两种方式啊。您是怎么看待这个线上的直播带货和线下实体店的两者之间的关系？另外，对于整个我们的社会经济来说，宏观的这个层面这个经济来说的话，您觉得带货直播这个行业会有哪些方面的作用？它能够长久发展的这个原因是什么
1: ？嗯，首先呢，我觉得啊、呃，就是我们讲线上线下打通哈。其实我<对>我现在已经不再讲这个了，因为不管是线上还是线下啊，它其实只是一种媒介的不同。那么最终呢，其实就是说，在现在今天的这样的一个市场，呃的氛围，包括我们有有所有的科技，所有的不管是线上还是线下，就像我讲的，我们会讲这都是你跟客户的触点。那么这个线上有可能是卖的。有可能是卖东西，有可能是维修，有可能是客服，线下有可能是我给你一个体验，有可能是你来订货，也有可能是你来感受。不管它的目的是什么，不一定是卖货。也就是说，所有的不管是线上还是线下，你都变成了很多个和消费者可以接触到的点，我们叫客户触点。那么这些触点，每一个触点它。从总体上来说，能给你品牌战略提供什么作用，对吧？比如说，我这个线下门店可能就是拿来给客户做体验的，我另外一个线下的地方就是拿来给客户做维修方便的。那么我这个设计上就会有不一样。我线上是同样的，我这个网站可能是拿来做介绍我的这个品牌的，我底下的这个我的我的小程序可能是用来维护我的这个啊。嗯呃，那个那个新老客户的，那么可能我的这个呃这个这个抖音上面可能是用来娱乐的，所以我觉得这个就是说你在不同的媒体上，不管它是线上还是线下啊，就是说线上有很多种不同的媒体。那么我们讲数字营销很重要的一个部分，就是你如何的利用这些不同的媒体去把它设计成你的跟客户之间的这种触点，每一个触点最后是啊、呃、这个叫做我们叫整合起来给客户提供一个。这样的一个品牌的价值，所以我觉得这个可能就是之后呃一个一个一个一,个一定的趋势，所以可能我们的思维就不把仅仅是把它想成是线下买东西和线上买东西，而是说你跟消费者的接触变成了在现实中和在我们的这个互联网上啊，包括我们很多品牌现在还在想在元宇宙里面，它有他们的这个呃就是这种虚拟品牌，虚拟品牌资产。啊，甚至是虚拟品牌代言人等等，那其实这个又是把触点其实是一样的，就是你跟消费者接触的地方，从以前的这个我们这个线下的世界变成了一个从另外一种媒介上啊，就这样的一个。那么从整个你刚才讲到最后这个问题，我认为啊、呃，整个就是说，嗯、呃，中国的电商，我们讲的、e、e-commerce 是走在世界前面的。那么这个是让这个就是啊，那么我们在中欧也会接触到很多同学，比如说我们有很多同学，他可能他们是为一些国外公司工作，那么他们会一开始要花很多时间告诉他们国外的总部中国在发生着什么，因为他们不理解，我说怎么回事，为什么为什么要花这么多钱在抖音上啊？这到底是一个什么样的平台？那么我觉得现在国外的市场是在慢慢的在。在在在更加的发展，但我觉得中国的整个的这个我们讲的叫做电商或者 e commerce 这个东西是绝对走在世界前列。但这跟这很多因素有关，很重要的一个就是我们没有经过信用卡，对吧？直接从这个现金到了这个啊 mobile payment， 我们讲的叫做移动支付。再有一个就是我们供应链整个的这个这个支持。以及物流的支持，就这些东西才造就了今天这个我们的所有的这种所谓的电商或者是线上消费的繁荣。嗯、那么其实这一个，我觉得认，我认为以后它还会就是在这个继续的去去去，这个、这个这个这个趋势是还还会继续的啊。那么可能这个我们讲的就是说，它消费者一旦习惯了这样的一种这种方式之后，那。嗯，他我我认为他是很难再回到回到呃说我们把这个这个就不要了，所以整个它的这个趋势肯定是会呃一直保持下去。但是可能在我们一开始最早的那一波，就是只要你在网上卖东西，你就能挣钱的这种消费形态，或者我觉得这个其实已经现在的竞争已经是非常非常的激烈。所以这个也是其实中国品牌我觉得跟国外品牌来讲啊呃所不太一样的，就是中国品牌面临。面临的竞争形式啊，就是我们自己的这个之间的这种各种各样的竞争是非常激烈的，所以我觉得这个整个这个市场它还会呃，它还会很很就是一直的这个欣欣向荣下去，但是同时呢、呃，啊这里面的这种竞争就越来越激烈。那么同时，我就要讲到一个最后一个点，就是说在这样的一个市场环境里面，其实我觉得现在就是中国要建立自己的品牌的时候。对，那么在这样这么多的这种信息里面，其实消费者为什么最后会选择一些产品啊？我刚,刚说其实百分之六十七十的产品，消费者通过直播买来之后都不记得了。那其实这样的产品或者是我们都不能叫品牌啊，就是说消费者拿到你的东西用完了之后都不记得你是谁，再也没有二次购买，更不要说有什么忠诚度，对吧？那这样的企业可能它就会生存下来，就会很困难。所以正是在这个时候，有这么多的媒体。可以让企业所用去，呃，我们讲的去打造一个品牌。那么，我觉得这个时候就是一个现在就是一个非常呃激动人心的时刻，也是我我认为中国的品牌就是现在如果有未来有一些啊、呃、我们所谓的中国品牌的崛起，那一定是现在就是现在的这些嗯。嗯
0: ，所以最后说的话，对于直播行业的从业者来说，这是一个最好的时代。嗯、对于中国的。企业想树立品牌的话，这也是一个最好的时代，嗯、对吧？对，好，非常谢谢王教授今天的分享，再见。嗯
1: 、谢谢，再见。